1: Mein Name ist Thorsten Polleit.
0: Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und außerdem sind Sie Autor des Degussa-Marktreports und stehen im zugehörigen Podcast hier zu den entsprechenden Themen dann Rede und Antwort. Größtes und augenscheinliches Thema gerade ist natürlich die Inflation. Hier werden aktuell immer neue Marken übertroffen. Eurozonen-Inflation auf 13-Jahres-Hoch mit 4,1 aktuell. In Deutschland und den USA sind die Inflationsraten so hoch wie seit Jahrzehnten nicht. Auch Großbritannien ist mit einer Inflation laut ganz aktueller Daten auf 10-Jahres-Hoch. Selbst EZB-Chef Christine Lagarde scheint ihre Meinung gerade so ein bisschen zu ändern, denn sie hat von Fehleinschätzungen gesprochen. Herr Pollard, wie beurteilen Sie gerade die Inflationslage?
1: Es ist vollkommen richtig. Sie beschreiben die Entwicklung sehr treffend. Weltweit steigt die Inflation der Konsumgüterpreise an und zwar in ganz starkem Maße. Und die Frage stellt sich natürlich bei vielen Anlegern, ist das tatsächlich nur vorübergehend oder ist das eine dauerhafte Entwicklung? Diese beiden Fragen kann man natürlich letztlich nur beantworten, wenn man Aufschluss hat über die Ursachen der Inflation. Ja, und da gibt es natürlich verschiedene Meinungen der Ökonomen. Da gibt es Ökonomen, die sagen, die Inflation, also das Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front und in fortgesetzter Weise, das wird beispielsweise durch die Corona-Schäden in der Wirtschaftsstruktur angetrieben. Ich persönlich bin Anhänger der monetären Erklärung der Inflation, also dass Inflation letztlich immer ein monetäres Phänomen ist und ich fühle da mich auch bestärkt durch die Datenlage, denn weltweit haben die Zentralbanken die Geldmengen massiv ausgeweitet, also um ein Beispiel zu geben, in den Vereinigten Staaten von Amerika ist seit Ende 2019 bis Herbst 2021 die Geldmenge M2 um etwa 36 Prozent erhöht worden. Die Europäische Zentralbank hat im gleichen Zeitraum die Geldmenge M3 um 18 Prozent erhöht und dass daraus jetzt ein Auftrieb der Konsumgüterpreise erwächst, aber auch ein fortgesetztes Ansteigen der Vermögenspreise im Aktien- oder Häusermarkt zu beobachten ist, das ist für mich nicht überraschend.
0: Ich habe jetzt während dieser laufenden Berichtssaison mit einigen Vorständen gesprochen. Die haben die steigenden Preise auf Lieferengpässe und Materialknappheit geschoben. Die Preise wollen die Unternehmen an die Kunden weitergeben. Dort steigen also auch schon wieder die Preise. Ist ja immer eine Kettenreaktion. Wir haben anziehende Energiepreise. Die spüren wir vermutlich alle. Mieten steigen seit Jahren. Vermögenspreisinflation haben Sie gerade angesprochen. Also Immobilien oder auch Aktien. Die Aktien haben im Jahr 2021 ja nicht mal mehr korrigiert. Normalerweise hat man ja irgendwann mal eine Korrektur momentan gar nicht. Inzwischen steigen auch die Güter des täglichen Bedarfs, Lebensmittel, Nahrungsmittel, solche Dinge. Aber diese Kettenreaktion, die ist ja erst in Gang gesetzt. Also diese Preise, die die Unternehmen jetzt weitergeben wollen, die sind ja noch gar nicht beim Endkunde angekommen. Also so oder so kommt noch mehr Inflation auf uns zu?
1: Ja, das ist zunächst mal sehr interessant, dass sie abstellen auf einzelne Unternehmen, die natürlich merken, dass ihre Vorleistungsgüter sich verteuern und üblicherweise in einer Volkswirtschaft, wenn äh, die Preise beispielsweise für Energie sich verteuern und die Geldmenge gleich bleibt, dann führt das zu einem sogenannten negativen Realkasseneffekt. Das heißt, Sie können mit der, mit der einzelnen Geldeinheit nunmehr weniger Güter kaufen, weil die sich entsprechend verteuert haben. Und das ist tendenziell ein dämpfender Effekt auf die Konjunktur. Die steigenden Energiepreise, in meinem Beispiel, werden dann begleitet von einem Nachfragerückgang rückgang nach anderen Gütern und deren Preise gibt, geben danach. Und in so einem Prozess kommt es nicht zu einem Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front. Das ist eben nur möglich, wenn der Geldmantel entsprechend weit geschneidert wurde von der Zentralbank. Und genau das ist der Fall. Derzeit können diese Kostenschubeffekte, die zu beobachten sind, also nicht nur im Energiemarkt, sondern mittlerweile auch in der Logistik, in anderen Vorleistungsproduktmärkten, die können sich jetzt übersetzen in steigende Preise auf drei davon. Und das ist eben die Preisinflation, von der ich eingang, eingangs sprach. Und das ist letztlich getrieben durch die Zentralbankpolitik, durch die massive Ausweitung der Geldmenge. Natürlich wollen Politiker Zentralbankräte und auch systemtreue Ökonomen davon ablenken, dass die Ursache in der Geldpolitik zu finden ist und deshalb verweist man dann auf Sündenböcke wie steigende Energiepreise, andere Kostenschubeffekte. Also an der Stelle sei nochmal unterstrichen, Inflation, das Ansteigen der Güterpreise in fortgesetzter Weise auf drei davon, das ist ein monetäres Phänomen und die Zentralbanken stecken dahinter. Ja, und Herr Leben, ich fürchte, die Inflation ist gekommen, und, äh, um zu bleiben. Und äh, ich denke auch, die Risiken sind ganz klar äh, so, dass man noch mit weiter steigender Inflation rechnen muss. Sprich, eines der zentralen Herausforderungen für jeden Anleger ist eben der Schutz des Vermögens vor Inflation
0: es sei denn die Notenbanken regieren vielleicht doch noch mal in die andere Richtung wer Christine Lagarde in den letzten Tagen genau zugehört hat. Jedes Wort eines Notenbankers wird ja immer auf die Goldwaage gelegt. Der hat den Begriff Zinsanhebung aus ihrem Mund gehört. Ein Begriff, der aus dem Mund der europäischen Notenbanker, aus dem Vokabular der europäischen Notenbanker eigentlich getilgt war. Jetzt wurden zum ersten Mal über Zinsanhebung gesprochen und es wurde ganz klar gesagt, dass es die 2022 nicht geben soll. Das ist, glaube ich, keine große Überraschung, aber es ist auch immer spannend zu interpretieren, was nicht gesagt wurde. Es wurde nämlich nicht gesagt, dass es 2023 keine geben wird. Oder ist das jetzt eine Überinterpretation meinerseits?
1: Da gibt es sicherlich verschiedene Deutungen. Ich finde die durchaus attraktiv, die Sie jetzt vorgetragen haben. Es ist natürlich möglich, dass es kosmetische Veränderungen in der Geldpolitik gibt. Also in Amerika sehen wir ja schon zumindest die Ankündigung, die Anleihekäufe pro Monat zurückzufahren, um etwa 15 Milliarden weniger Wertpapiere zu kaufen, als das bisher der Fall ist. Und es kann auch durchaus sein, dass man gerade in Amerika im kommenden Jahr am Kurzfristzins etwas arbeitet, um ihn nach oben zu bringen. Aber ich sagte bereits, das werden kosmetische Veränderungen sein. Ich glaube nicht, dass sie dazu ausreichen, den Inflationsprozess, der in Gang gekommen ist, tatsächlich diesen Prozess das Wasser abzugraben. Und ich glaube auch nicht, dass das politisch gewollt ist. Derzeit in der Wirtschafts- und Finanzpolitik herrscht vielmehr ein, ich will es mal so bezeichnen, ein neues Paradigma vor, dass man eben auch die erhöhte Inflation, also die Anwendung der Inflationssteuer, verwenden kann, um wirtschaftspolitische und finanzpolitische Ziele zu erreichen. Und insofern nochmal meine Einschätzung, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Die Inflation wird nicht mehr auf zwei Prozent zurückkehren. Ich glaube, Anleger sind gut beraten, damit zu rechnen, dass in den nächsten Jahren unter Schwankungen wohlgemerkt die Inflation bei vier oder sechs Prozent möglicherweise noch höher
0: sich einstellen wird. Und das ist gefährlich, nicht nur für Anleger, sondern in unserem letzten Gespräch hatten wir darüber gesprochen, dass die Inflation den allgemeinen Wohlstand bedroht bis hin zu Verarmung und Hungertod, hatten Sie da in der letzten Ausgabe des Deguister Marktreports geschrieben. In einem Fokusartikel wurden Sie kürzlich zitiert mit der Aussage, Inflation schafft Bedürftige und treibt sie dem Staat in die Arme. Was erwarten Sie denn dafür für ein Szenario?
1: Ja, zunächst mal das erste Zitat, was Sie vorgebracht haben, das war im Zusammenhang mit der Aussicht, dass unsere weltweite marktwirtschaftliche Ordnung weiter zurückgedrängt werden könnte. Und dann in dem Zusammenhang muss man natürlich berücksichtigen, dass Preisinflation einen Verarmungseffekt bedeutet für die breite Masse der Bevölkerung. Denn bei gleichen Löhnen und steigenden Güterpreisen können die Menschen sich dann weniger leisten. Die Mieten verteuern sich bei gleichem Einkommen, die Nahrungsmittel verteuern sich bei gleichem Einkommen. Und das trifft natürlich die unteren und mittleren Einkommensverdiener besonders hart das ist natürlich dann für die Politik die Möglichkeit, sogenannte Rettungsmaßnahmen zu ergreifen, also in das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem weiter einzugreifen, Mietpreisbremsen zu erlassen, Preishöchstgrenzen. Und dann wird es natürlich gefährlich, weil der marktwirtschaftliche Preismechanismus dann in die Hände der Politiker gelangt und äh, Wachstums- und, und Beschäftigungseinbußen werden die Folge sein. Aber das Beispiel soll äh, eben doch mal herausstellen, wie problematisch Inflation ist. Inflation ist kein Kavaliersdelikt, sondern führt zu weitreichenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Schäden.
0: Ja, und dann kommen wir noch zur Anlegersicht. Die haben wir auch schon einige Male besprochen. Was kann der Anleger tun? Sie sprechen dann häufig vom Thema Gold. Gilt ihr als klassischer Inflationsschutz? Warum Gold?
1: Ich spreche nicht nur für Gold, sondern auch für Gold, Herr Leben. Ich glaube, ein Einfaches, strukturiertes Portfolio mit Blick auf die steigenden Inflationsraten in den kommenden Jahren ist, auf Aktien und auf Gold zu setzen in physischer Form. Aktien, weil man partizipiert an der produktiven Weiterentwicklung der Weltwirtschaft und auch die Möglichkeit hat, zumindest teilweise dem Kaufkraftverlust des Geldes zu entkommen und den Anteil der liquiden Mittel, dem würde ich im Wesentlichen dem physischen Gold anvertrauen. Ich darf an der Stelle sagen, das Gold ist letztlich das Grundgeld der Menschheit. Und wenn wir wenn wir auch in die Vergangenheit schauen, dann zeigt sich, dass über die lange Zeitachse betrachtet, eben das Gold den Anleger vor Inflation geschützt hat. Ich will an der Stelle vielleicht einige wenige Zahlen nennen. Von 1995 bis 2020 ist die durchschnittliche Inflation in den Vereinigten Staaten von Amerika Etwa knapp 4% gewesen, gemessen an den Konsumgüterpreisen. Der jahresdurchschnittliche Preiszuwachs des Goldes lag bei etwa 8,5% im Durchschnitt der letzten Jahre seit 1975. Ich persönlich mit der gebotenen Vorsicht, wenn ich in die Zukunft blicke, habe wenig Zweifel daran, dass Gold diesen Versicherungsschutz auch in der Zukunft dem Anleger bereitstellen wird. Also insofern nicht nur Gold, sondern auch Gold im Portfolio.
0: Herr Polleit, vielen Dank für diesen Überblick.
1: Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Leben.
0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.